0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf mein MeinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 97 von Hoffefunk. Wir hoffen, wir erschrecken euch nicht mit einer so frühen Folge am Wochenanfang, aber es gibt glaube ich einiges zu besprechen und das nächste Spiel steht schon unmittelbar bevor. Es ist englische Woche. Und Jonas, deswegen möchte ich überhaupt keine Zeit verlieren und dich mal fragen, wer denn dein Spieler der Woche ist, dein Spieler des Spieltags. Ja, das kann ich eigentlich relativ kurz beantworten, David Raum. Ich habe es mir tatsächlich genauso aufgeschrieben und wer, ähm, es tut mir jetzt schon leid für das Wortspiel, das ihr im Titel gefunden habt, ich hoffe, ihr habt es überhaupt gefunden, ähm, aber es hat für mich sogar zwei Gründe, warum ich David Raum zum Spieler der Woche oder Spieler des Spiels annenne, und zwar natürlich seine Leistung einfach auf dem Platz, So sieht es ja auch so, und ich bin da ganz selbstkritisch, auch deshalb, weil ich im September und Oktober das ein oder andere Mal daran schuld war, dass er vielleicht einen Tick schlechter wegkam, als unbedingt notwendig. Aber ich bin auch dazu, äh, durchaus dazu bereit, ihn explizit hervorzuheben. Und das will ich hiermit mit diesem Folgentitel und mit dieser Erwähnung tun. Denn das war wirklich ein ganz, ganz starkes Spiel. Und vielleicht hören wir uns mal ganz kurz an, was David Raum nach Abpfiff gesagt hat. Zitat von ihm. Das ist ein wundervolles Gefühl. Für diese Momente spielt man Fußball. Für Last-Minute-Siege und solche Spielverläufe. Und da muss man sich klar machen, das war auch David Raums erstes Bundesligator, das wir am Wochenende gesehen haben.
2: Ja, selbstverständlich. Er ist ja eher dafür bekannt, Flanken hereinzugeben. Und vor allem, er hat ja davor eigentlich vor dieser Saison noch kein Bundesligaspiel gemacht. Bei Fürth war er in der zweiten Liga. Also so viele Anläufe hat er jetzt doch gar nicht gebraucht. Nein. Und ja, wenn man ihm in der dritten Minute den Platz gibt, dann ist er wohl auch nicht der Langsamste und auch nicht der Schlechteste vom Tor. Dann nimmt er die Einladung wohl gerne an.
1: Genau, früher war er ja auch gerne mal offensiver unterwegs, wie er in dem Interview gesagt hat. Und ne, auch rein statistisch kann man mittlerweile nicht mehr sagen, dass David Raum eine schlechte Vorrunde spielt. Er stand jetzt für uns 14 Mal auf dem Feld ähm, hat einmal genetzt und fünf Assists gegeben. Und das als sogenannter linker Joker, wie man das ja heutzutage häufig bezeichnet. Das ist wirklich eine absolut stabile Bilanz. Ähm, und ja, herzlichen Glückwunsch also so, dazu.
2: Genau, ja. So richtig blüht er ja eigentlich erst auf, seit was, David? Kannst du dich noch erinnern? Wahrscheinlich nicht. Also das ist jetzt eine, eine fiese Frage. Aber nee. äh, ob, ob, das, ob jetzt da ein Zusammenhang herrscht, also das will ich jetzt mal wirklich nicht behaupten. Ah, ich, glaub, aber ich weiß es. seit dem Topspiel von Robert Skoe auf
1: seiner Position, blüht
2: er so richtig auf?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es ganz zusammengehängt, aber ich hätte jetzt vermutet, und da müsste man nochmal genau in den Kalender gucken, ich hatte ja das Gefühl, wirklich kein Seit der Vorwurf, Fünferkette, ja. Auch, auch, das haben wir ja auch ein paar Mal gefordert, aber... Ich hatte auch das Gefühl, dass seine erste Nominierung für die Nationalmannschaft eigentlich zu früh kam und dass das jetzt quasi nach der ersten Nominierung erst so richtig gezeigt hat, warum er von Flick überhaupt nominiert wurde. Also dass das mhm. ihn das vielleicht sogar noch zusätzlich gepusht hat, weil zuvor ist er mir, wie gesagt, da war ich auch ein bisschen kritisch manchmal, ist er mir jetzt nicht als überdurchschnittlicher Außenverteidiger aufgefallen, in den letzten fünf Spielen allerdings schon.
2: Ja, und äh, da sage ich auch gerne das nochmal, was ich die letzten Wochen auch schon gesagt habe, wir mussten einfach ihm Zeit geben. Also es ist einfach ein ja. Riesenunterschied, Zweite und Erste Liga. Und die Zeit haben wir ihm jetzt gegeben, du hast recht gehabt, wir haben ihn auch schon kritisiert für seine Defensivleistungen in dem ein oder anderen Spiel, aber uns war natürlich damals auch durchaus bewusst, dass es seine Zeit dauern kann, bis man sich eben an dieses Tempo der Flügelspieler gewöhnt und jetzt mhm. setzt er auch offensiv Akzente, also ich sag's dir, er macht sich wirklich berechtigte Hoffnung, sogar Stammlingsverteidiger bei der WM im nächsten Jahr zu sein, also warum nicht, mir fehlt also, hat er, mir fehlt ja so also ein bitte? bisschen
1: die Übersicht, wer sind denn da seine Hauptkonkurrenten, ist ja gar nicht so viel eigentlich
2: ja, eigentlich könnte man jetzt sagen, leistungstechnisch natürlich noch äh, Günther von Freiburg. Richtig, ja, ja. ja, Der natürlich aber auch deutlich, deutlich älter ist als Raum. Aber mhm. wahrscheinlich, ähm, gut, wird natürlich auch darauf ankommen, welche Formation Flick spielen wird. Aber wenn es eine Viererkette ist, gibt es natürlich auch die Chance, dass er einen Innenverteidiger wie zum Beispiel Kehrer als Linksverteidiger einsetzen wird. Ähm, aber als, als Linksverteidiger selbst hat Raum wirklich keine schlechten Chancen da, wenn er so weitermacht. Also mitgenommen zu werden auf jeden Fall, lege ich mich eigentlich fest. Wenn da keine Verletzung mehr kommt, ja. wird er dabei sein nächstes Jahr. Aber Stammspieler, ich sag's es dir ehrlich, warum nicht? Also als Linksverteidiger hat man da eigentlich ähm, in Deutschland, seitdem Philipp Lahm damals auf die rechte Seite gegangen ist, ziemlich gute Chancen.
1: Ja, wir erinnern uns, mit wem wir letztlich Weltmeister wurden, mit Benny Höwe des Links, ne?
2: Ja, genau, und Jerome Boateng als Rechtsverteidiger, also das war die, die legendäre Viererkette der Innenverteidiger, aber es hat gereicht.
1: Ja, exakt, also muss man auf jeden Fall ein großes Lob an David Raum aussprechen und ich habe eben nochmal nachgeguckt, wie es äh, unsere kritischen Kollegen vom Kicker so sehen, eine 1,5, das ist wirklich verhältnismäßig unfassbar gut, dementsprechend war er natürlich auch in der Elf des Spieltags. Yeah. allerdings waren auch, ich weiß nicht, ob du vielleicht selbst drauf kommst oder es gelesen hast, zwei weitere Spieler waren auch noch in unterschiedlichen Elf des Spieltages jeweils äh, Sportschau bzw. Bild und auch da kann ich es ähm, verstehen. Ähm, vielleicht Baumann auf jeden Fall. Baumann auf jeden Fall, genau.
2: Und jetzt schwanke ich zwischen Vogt und Richards, sage aber es ist einfach Richards wegen seinem Tor.
1: Tatsächlich nicht und ich war auch kurz überrascht, auch wenn er Dann wirklich, ist es, Vogt. es ist tatsächlich Kevin Vogt, der mhm. äh, auch in, Elf in einer Elfte spieltags auftaucht, ich weiß nicht mehr genau in welcher, aber auch der Kicker sagt hier 2,0, ähm, wirklich, wirklich gut und ähm, ja insgesamt zeigt sich eigentlich auch in dem Spiel, ne? wir müssen sehen, es hat schon wieder Florian Grilic gefehlt, der ja mit die Abwehr stabilisiert hat. Ähm, trotzdem bleibt die stabile Abwehr relativ stabil, trotz dieses erneuten Umbaus und dass Richards reingekommen ist und Posch und Akpo meiner Meinung, Jonas, aber eigentlich kein gutes Spiel gemacht haben. Die Seite sah dieses Mal wirklich
2: etwas schwächer aus, muss man wirklich sagen. Also wir können jetzt auch mal ein bisschen aufs Spiel eingehen, da ja, werden gern. wir ja zwangsläufig auf Szenen stoßen, <lacht> ähm, in denen äh, Posch, also Akpo auch und auch Posch Wirklich nicht gut bei wegkommen. Aber wir können ja erstmal anfangen. Ich meine, das Tor von David Raum, das haben wir schon besprochen. Da möchte ich aber wirklich nochmal, also ich muss ihn hervorheben, diese Hackenvorlage von Dabur, also traumhaft. Ja, da, also da sieht, da sieht Kübler wirklich, wirklich
1: nicht gut aus. Allerdings erwartet man das ja auch nicht wirklich, ne? Also, zumal, wie gesagt, also ich weiß nicht, was, was aktuell los ist. Labur hat ja bekanntlich auch nicht den aller, oder hatte, müsste man vielleicht eher sagen, hatte nicht das allerbeste Standing in unserer Fanszene. Nach den letzten drei, vier Spielen müsste sich das eigentlich deutlich gedreht haben. Er war jetzt nicht der Spieler, der permanent aufgefallen ist, war aber sehr fleißig und an diesem Tor maßgeblich mitbeteiligt und mhm. hat sich seinen start Startelfeinsatz verdient. Ne? Man muss ja bedenken, Christoph Baumgartner und Rütter haben beide die Bank gehütet, die aber, darüber reden wir nachher noch, beide top gespielt haben.
2: Ja, wenn du gerade die Fanszene ansprichst, wir haben ja äh, auf unserem Instagram-Kanal auch vor dem Anpfiff eine Umfrage gemacht, wie denn unsere HörerInnen die äh, mhm, ja. Aufstellung bewerten. Und dann hat sich schon rauskristallisiert, dass wirklich, glaube ich, über 80 Prozent hätten statt
1: Dabur lieber Rütter in der Startelf gesehen. Wobei, die Frage hast du ja offener gestellt, Jonas. Also theoretisch könnte es ja auch sein, wir persönlich haben ja, und da haben wir uns ja selbst ein bisschen für irre erklärt, überlegt, ob man nicht die Dreierreihe einfach lässt und genau. Kramer vielleicht sogar erst in der 60. bringt. Wurde nicht gemacht, war auch absolut nachvollziehbar. Ne? War nur so ein bisschen Spinnereien von uns, weil diese Dreierreihe eben so gut ähm, harmoniert hat.
2: Ja, aber die Stimmung war auf jeden Fall klar. Rütter ja, ja. sollte eigentlich in der Startelf stehen, laut den Fans ähm, hat er nicht gemacht. Aber jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit äh, ist dieses Stimmungsbild wegen der Leistung und inwieweit, weil halt Rütter, glaube ich, sowas mittlerweile wie einer der Fanlieblinge ist. Der ist einfach wahnsinnig beliebt, äh, auch natürlich vollkommen zu Recht. Das ist natürlich die Frage. Es kann natürlich auch immer ein taktischer Kniff sein von Hoeneß, jemanden wie Rütter reinbringen zu können. Ich meine, der hat ja
1: auch ja. nochmal ordentlich Dampf ja. gebracht. Ja, das, das kann gut sein. Ich nenne mal so ein Stichwort, das manche immer so ein bisschen abgehoben finden. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes Fallhöhe. Ne? Dabur war teuer, hat genetzt wie irre bei Salzburg, hat dann auch bei Sevilla zwar nicht so viel gespielt, aber in der Europa League alles zerschossen. Ähm, man muss nochmal sehen. Ne? <lacht> Munas Dabur hat, trifft in jedem zweiten Spiel in der Europa League in 49 Spielen 24 Mal und da ist natürlich die Fallhöhe ja höher als bei einem No-Name-Rütter, der äh, kein Geld gekostet hat oder fast kein ja. Geld gekostet hat und mit dem man erst später gerechnet hat, also der sehr früh auf so ein hohes Niveau jetzt doch kam.
2: Ja, also für mich im Nachhinein muss man sagen, wenn wir gewinnen und das ist jetzt der vierte Sieg in Folge in der Bundesliga, dann kannst du Sebastian Höhnes einfach keinen Vorwurf machen und so auch im Fall der Buhr rütter oder was auch immer. Wen er dann da vorne aufstellt bei einem Sieg, musst du ruhig sein, musst das akzeptieren und muss sagen, selbst wenn du anderer Meinung wärst, dass es funktioniert hat. Das muss ja. man dann auch mal anerkennen.
1: Ja, absolut. Und ähm, ne? da, gibt es, da gab es, glaube ich, jetzt nicht die eine richtige oder die eine falsche Entscheidung. Nee. Auch, auch ein nee. Munas Tabur hat jetzt in zehn Bundesligaspielen fünf Torbeteiligungen. Und was sich eben auch gezeigt hat, und das hätte andersrum vielleicht nicht so gut funktioniert, Rutter hat, war jetzt an keinen Szenen extrem beteiligt, hat aber unglaublich Schwung reingebracht. Ja. Ähm, und hat sich auch wirklich nochmal positiv ins Gedächtnis gebracht und er ist einfach noch so ein bisschen der quirligere Spieler. Man könnte sagen, wer minimal abgefallen ist ausnahmsweise, aber auch überhaupt nicht schlimm, war er dann Ilas.
2: Ja, gebe ich dir recht, aber was ich glaube ich auch wichtig finde, jetzt zum Beispiel, wenn du an die Wochen vorher denkst, war Ilas überragend. Klar. Ähm, was was glaube ich nicht entstehen darf im Kopf unserer Stürmer, ist so eine so ein Gefühl von, wir haben so ein Überangebot vorne, das heißt, wenn ich ein schlechtes Spiel mache, bin ich sofort auf der Bank. Dieses Gefühl darf, glaube ich, nicht entstehen. Und ich glaube, da wird Sebastian Hoeneß auch äh,
1: das gut genug kommunizieren, dass so ein Gefühl nicht aufkommt. ja Vielleicht kommen wir da nachher noch mal kurz drauf zu sprechen, wenn wir ganz kurz über natürlich das Leverkusen-Spiel noch sprechen werden. Ähm, aber wie gesagt, du hast es gesagt, eine Top-Vorlage, ein top herausgespieltes Tor und ja, ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass da eben Flecken nicht unbedingt erwartet hat, dass Raum so draufzieht, aber viel Chancen hatte er da trotzdem nicht.
2: Es war hervorragend gemacht von Raum, wenn mhm. man bedenkt, mhm. dass, äh, dass Kevin Schade auf der anderen Seite eine, vielleicht ein bisschen bedrängter und ein bisschen spitzerer Winkel, aber eine sehr ähnliche Situation hatte als Rechtsfuß von rechts, Raum als Linksfuß von links und man vergleicht die Szenen, schade, hat einfach nur Baumann angeschossen und Raum hat sich wirklich ausgeguckt und hat ihn hoch verwandelt. Also da gab es schon Qualitätsunterschiede bei dem Abschluss.
1: Ja, und dementsprechend hat er sich da das erste Tor auch redlich verdient. Aber es war dann über den ganzen Spielverlauf gesehen eigentlich kein, äh, nicht so, dass diese Dominanz blieb. Und in der 21. Minute hat Freiburg ja auch zurückgeschlagen.
2: Ja, meiner Meinung nach kam bis zur 20. Minute dieses Tor dann ein bisschen aus dem Nichts. Also Frankfurt hat bis dahin nicht schlecht gespielt. Freiburg, ja. äh, genau. Freiburg hat bis dahin nicht schlecht gespielt. Ähm, aber die wirkliche Druckphase kam von Freiburg eigentlich erst so wirklich nach dem Tor bis dann zur Halbzeit. Mhm. Und in dem, bei, dem, bei dem Eckball ist dann irgendwie so ein bisschen so der Knoten geplatzt. Und da müssen wir uns natürlich, oder muss, muss ich Stefan Posch schon den Vorwurf gefallen lassen, ähm, dass er da Kevin Schlotterbeck nee, Entschuldigung, Nico Schlotterbeck also das ist manchmal wirklich verwirrend mit den Namen es war Nico Schlotterbeck, dass er ihn da ja. in der Szene nicht richtig geblockt hat ähm, und da einfach schwach war in diesem Kopfballduell
1: Ja, war aber ein bisschen ungeschickt er hat ihn irgendwie, ist aber sehr konzentriert auf den Mann und hat irgendwie die Flanke nicht richtig im Blick und ist natürlich gerade deswegen bitter, weil man ja weiß wir haben es in der letzten Folge schon angesprochen wie ähm, stark Freiburg bei Standards ist
2: ja, genau, also das ist wieder, wieder, was wir letzte Woche eigentlich angesprochen haben, wie bei Frankfurt auch mit Kostic. Das ist total eindimensional und trotzdem konnte man es in diesem Punkt nicht verteidigen. Ähm, also Nico Schlotterbeck, das war jetzt ja, natürlich war ein System dahinter, sie sind vom, vom 16er-Eck sind sie, sind sie reingerannt mit Schwung, äh, aber das ist ja jetzt keine neue Eckball-Taktik, die jetzt revolutioniert wurde, sondern das ist ja ganz normal und das war in dem Moment dann einfach, Individuell schlecht verteidigt und das muss man dann halt auch mal einfach dann so tolerieren.
1: Ja, absolut ähm, und wir haben ja dann auch viel später noch zurückgeschlagen und dann hast du recht, danach war Freiburg dann etwas wacher und hatte insgesamt durchaus ähm, auch Chancen, nicht, nicht zu vergessen eine sehr, sehr große Chance später noch.
2: Ja, genau. Ja, dann springen wir doch mal dann eigentlich zur nächsten sehr, sehr spannenden Situation. Und das ist diese Elfmeter-Situation. Ich nehme es vorweg. Ich glaube, da müssen wir nicht drü lange drüber reden. Klarer ähm, Elfmeter. Also ja, natürlich, ja. Wenn, wir, wenn, jetzt, wenn wir jetzt darüber diskutieren will, natürlich möchte ihn Christian Günther, natürlich bewegt er seinen Fuß in die Richtung der Grätsche und bewegt seinen Fuß oder seine Füße zwischen den Ball und Akpoguma, aber er wäre ja auch kein Bundesliga-Profi, wenn er es nicht hätte. Also <lacht> natürlich <lacht> ist es in dem Fall ein ganz, ganz klarer Elfmeter. Ich habe was anderes gemacht, außer jetzt dann die Situation oder die Grätsche von Akpoguma zu kritisieren. Das könnte man natürlich auch machen. Äh, aber ich habe mir einfach die Entstehung angeguckt. Und in der Entstehung ist schon einiges schiefgelaufen. Wie kann es überhaupt passieren, dass ein Christian Günther so blank aufs Tor zuläuft,
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Vernimmt sich, was Dann
2: wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
0: Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
2: Wie kann es überhaupt passieren, dass ein Christian Günther so blank aufs Tor zuläuft und unser rechter Außenverteidiger damit marschiert? Und der Punkt ist, dass leider Gottes auch in dieser Situation Stefan Posch in der Entstehung wegrutscht. In der Situation, als der Schnittstellenpass gespielt wird auf Günther, ist kurz davor Stefan Posch weggerutscht und konnte somit nicht mehr in die Lücke zurück zwischen Vogt und Akpoguma. Und deswegen musste Akpoguma mit Günther mitgehen. Günther auch natürlich ein sehr schneller Spieler und deswegen kam es überhaupt zur Situation. Wenn ich jetzt noch die Grätsche selbst bewerten soll, würde ich natürlich ganz klar sagen, oder würde, wenn ich Sebastian Hoeneß wäre, sagen, Kevin, in so einer Situation, geh nicht grätschen oder setz die Grätsche nicht, bleib oben. Christian Günther hat so ein Tempo drauf, legt sich den Ball meiner Meinung nach so weit vor, dass er, wenn er überhaupt noch an den Ball kommt, zum Schuss, dass er so nah vor Olli Baumann steht, dass Olli Baumann ihn eigentlich haben sollte und dass ich mir nicht dass ich äh, Christian Günther nicht zutrauen würde, dass er in diesem Tempo den Ball verwandelt
1: hätte. Das heißt, bleib einfach dran, bleib oben, aber mach nicht so ein dummes Foul. Ja, ja. genau. Also, da, da hätte er wirklich stehen bleiben müssen. Es sah auch eben ganz kurz so aus, ob, dass er vielleicht sogar noch hätte Druck mit dem Körper ausüben müssen, so von wegen, ja, mein Schatten ist in äh, mein Atem ist in deinem Nacken. Also, es ist schon unsicher, ob Christian Günther den wirklich verwandelt hätte. Ähm, aber da ist alles in Ordnung, ist eine klassische gelbe Karte, er trifft ihn jetzt nicht böse, auch wenn es eine gute Chance war, eindeutige gelbe Karte, und deswegen geht da ähm, der Elfmeter völlig, äh, der Elfmeterpfiff kommt völlig zurecht von Frank Willenborg, und dann ja. schnappt sich jemand den Ball, der, wenn ich das richtig im Kopf habe, 10 der letzten zehn Elfmeter verwandelt hat, und noch kein Bundesliga-Elfmeter verschossen hat.
2: Ja, und er schießt den Elfmeter gegen einen Torhüter, der, der äh, jetzt mit also mit dem Elfmeter eingerechnet vier der letzten
1: sechs Elfmeter gehalten hat. Wahnsinn. Ja, und das Spannende und, ist nach wie vor, ja. ne, ich, hab, ich kenne noch die ganze Statistik, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, aber die Gesamtwerte sind immer noch schlecht. Also gerade so in Freiburger Zeiten und am Anfang in Hoffenheim hat Baumann ja nie einen Elfmeter gehalten. Ich kann, und jetzt ich kann in dir die Let
2: Statistik sogar nennen. Ja, gerne. Also ich habe ja gesagt, vier der letzten sechs Elfmeter gehalten. Wahnsinn. Und vor der Saison 2020-21, also in seinen allen Jahren vorher, hat er von 25 Elfmetern nur vier gehalten.
1: Das ist halt einfach auch keine gute Quote, ne?
2: Ja, aber das, dann ist er halt einfach kein überragender äh, Torhüter bei Elfmetern bis dato gewesen. Ja, aber, aber jetzt, diese, mh, genau. Aber jetzt diese Quote... Ist halt ist halt wirklich ist halt wirklich der Wahnsinn. Vier der letzten sechs und dann auch noch gegen einen eigentlich so guten Schützen. Und ja, aber muss ich ehrlich sagen, also Grifo hat jetzt vielleicht zehn von zehn gemacht. Er hat bestimmt auch er hat eine super Schusstechnik. Er hat den einen oder anderen bestimmt auch schon exzellent äh, verwandelt. Ist ja auch jemand, der die dann eher mit Präzision reinmacht. Anders als Lewandowski, der den ja eher ausguckt. Aber
1: dieser Elfmeter war furchtbar schlecht geschossen. Wirklich ganz schwach geschossen, also... Baumann ähm, hätte den sogar haben können, wenn er vielleicht nicht sich so klar entscheidet. Er hat sich ja klar für Links-Mitte entschieden. Er hätte sich vielleicht gar nicht sogar so klar entscheiden müssen und ihn trotzdem haben können, was eben beweist. Ja. Da stand Grifo vielleicht ein bisschen neben sich, ähm, hat ihn auch nicht ausgeguckt. Weiß nicht genau, was da der Plan war für einen Mann, der eben, wie gesagt, einen sehr feinen Fuß hat eigentlich. Ja, ich sag's dir ehrlich, mittlerweile ähm bin ich wirklich der Meinung, dass
2: ich es nicht verstehen kann, wenn eine Mannschaft einen Elfmeter bekommt. Und dann hat man ja die Auswahl aus allen elf Spielern, die auf dem Platz stehen. Und da sollte doch einer dabei sein, der in der Lage ist, einen Elfmeter, äh, also den Torwart beim Elfmeter auszugucken. Das ist doch mittlerweile die viel effektivere Waffe, als ihn einfach nur blind, äh, also nicht blind, also so Anlauf zu nehmen, schon vorher zu wissen, in welche Ecke man schießen will. Grifo guckt nicht mehr hoch, bevor er mhm, schießt. Mh. Wenn er hochgeguckt hätte, also ein Lewandowski, muss man wirklich sagen, ein Lewandowski hätte Baumann sowas von in die andere Ecke geschickt, weil Baumann ist sehr früh gesprungen. Also man sieht es auf den Aufnahmen, dass Baumann eigentlich schon weg ist, da ist der Schuss noch nicht mal abgegeben worden. Aber das liegt daran, dass Grifo den Elfmeter eben so geschossen hat und das kann ich eigentlich nicht verstehen, dass der erste Elfmeterschütze den Elfmeter so schießt. Aber das ist ein anderes Thema. Und David, mir ist gerade während dem Reden noch was eingefallen. Ja. Wir haben in der ersten Halbzeit komplett vergessen, über etwas zu reden. Das müssen wir jetzt noch kurz machen. Und da möchte ich bitte deine Meinung dazu haben. Ähm, die Handsituation von Lienhardt.
1: Ja, habe ich gerade eben nochmal gesehen. Ähm, schwer zu sagen. Also, da kann man schon einen Elfmeter für geben. Ach so, bei welcher Szene bist du denn? Ich meine die
2: Notbremse, also. Ach so, ich, ich, es gab noch eine Situation mit Richards, glaube ich, wo ich jetzt... Nee, nee, das, das, war, das war Nico Schlotterbeck und da ging es ja darum, dass er mit dem Ellenbogen ins Gesicht von Richards ist. Das ist eine andere genau, Szene. Genau, aber da
1: würde ich jetzt tatsächlich eher nicht pfeifen und deswegen fand ich das in Ordnung, aber hab, ja, daran habe ja. ich gerade gedacht.
2: Da war die Begründung nur kurz äh, der Vollständigkeit halber, dass. Also, es war eine sehr harte Szene. Dafür gab es. Es gab auch schon für weniger Elfmeter, aber die Begründung, und um die ist auch in Ordnung, war, mhm. dass Schlotterbeck, bevor er Richards trifft, den Ball glücklicherweise für ihn an den Hinterkopf bekommt. Und dadurch war er quasi erst am Ball und dann an Richards. Und das war die Begründung.
1: Mhm, ja,
2: meinetwegen okay, aber du erinnerst dich an die Szene, als Linhardt, sagen wir mal 30 Meter vom Tor der letzte Mann ist und den Ball mit dem Hand mit der Hand spielt.
1: Ah, jetzt die, ja Hast du sie im Kopf? Ja also, ich glaube schon, dass du da nach Reglement auch, auch eine dunklere Karte für geben kannst, aber ich glaube, das war so ein bisschen ich will jetzt nicht unbedingt Formel 1 Parallelen herstellen, aber du, du kannst da eigentlich auch nicht Rot für geben also irgendwie, ich glaube. Aber warum
2: nicht? Warum nicht? Wenn die Hand weg wäre, wäre Bebu frei vom Tor.
1: Ah, ist das so, ist das so klar?
2: Ähm, also sagen wir es mal so. Ähm, laut Reglement hat sich der Schiedsrichter hier Willenborg hier bedient und hat gesagt, er hat die rote Karte nicht gegeben, weil Bebu noch nicht unter, unter, unter Ballkontrolle war. Weil der Ball nicht bei Bebu unter Ballkontrolle war. Aber, wenn du jetzt mal überlegst, wirklich die Bewegung ist so deutlich. hat ist wirklich im Umkreis, von im Radius von 10 Metern der letzte Mann. Und er rennt quasi am Ball vorbei und nur weil er die Hand aktiv zum Ball nimmt, rutscht der Ball nicht durch. Also
1: Ja, aber ich, wie gesagt, ich finde tendenziell hier, tendenziell Fehlentscheidung auf jeden Fall. Das Problem ist, ich habe es jetzt gerade nochmal angeguckt, wie genau die Handhaltung ist. Er, er macht es so clever, indem er die Hand natürlich benutzt illegal aber er, benutzt, er bewegt sie tatsächlich gar nicht zum Ball. Er versteift die Hand, die ganz leicht mhm. neben dem Körper ist. Aber ja. er bewegt sie schon ganz leicht äh, in ja. Richtung Ball. Ja. Aber ich meine damit nur, Willenbock ist ja offensichtlich ein Schiedsrichter, der sehr liberal pfeift. Und es würde sehr kleinkariert wirken, also sagen wir mal so, es wäre auf keinen Fall eine Fehlentscheidung gewesen, niemals hier rot zu zeigen, aber es würde schon penibel wirken, ähm, auch wenn es wahrscheinlich, wenn du das hier, keine Ahnung, wenn du das in dem Schiedsrichterlecken analysierst und fünfmal anguckst, würden glaube ich auch die meisten sagen, du musst eigentlich rot geben, ja. aber der, ist es ist ja auch nicht so, dass ein Schiedsrichter zwingend rot geben will, ne? Nee. Weißt du, Und, wie ich meine? Du willst ja eigentlich das Spiel ja. schon äh, möglichst weiterlaufen lassen, ohne ständig zu pfeifen. Also, genau, schwierig.
2: Genau, das ist der richtige Punkt. Meiner Meinung nach ist es okay, rückblickend von Willenborg in der 17. Minute da nicht in einem Derby glatt rot zu geben, weil er laut Regelwerk nicht rot geben muss. Und ähm, damit hätte er das Spiel schon frühzeitig aus der Hand gegeben. Und so war es übrigens auch das ganze Spiel. Willenborg hatte ähm, keine also keine harte Linie. Er hat nicht nein, wegen, nein. wegen viel gepfiffen. Er hat es er sehr freigelassen. Also um es mal so ein bisschen so, so Premier League-mäßig. Wo ja auch die meisten immer sagen, dass sie das toll finden würden, wenn die Härte aus der Premier League mal so ein bisschen in die Bundesliga schwappen würde. Aber scheinbar... Äh, wenn es gegen den eigenen Verein geht, dann will man diese Härte nicht. Aber deswegen, ich wollte jetzt nur noch mal die Szene von Lienhardt ansprechen. Lienhardt hatte übrigens dann noch mal in der zweiten Halbzeit einen Foul gegen Dabur, wo man hätte sagen können, okay, okay, wenn du ja, gerade ja, eben ja, schon ja. fast rot bekommen hättest, dann noch mal so einen Foul zu begehen, da hatte er auch Glück. Das spricht wiederum alles für die Linie von Willenborg. Und das alles sage ich nur deshalb, weil man dann im Umkehrschluss, wenn ich Streich wäre, und ich, ich schätze Streich als Menschen sehr, dann sollte man manchmal sein Mimimi ein bisschen runterschlucken und sollte nicht auf der Pressekonferenz wieder neun Minuten rumheulen, dass äh, wegen Höhler das Spiel verloren wurde.
1: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Und ähm, das Problem ist halt wirklich, ich, wer weiß, aber ich habe das Gefühl, dass er das heute vielleicht auch so nicht mehr sagen würde. Weißt du, du bist da mit Herzblut dabei, bist seit gefühlt 20 Jahren Freiburg-Trainer. Ähm. Und du kannst da gar nicht mehr objektiv sein. Jetzt mit ein bisschen Abstand könnte das vielleicht auch sein und sehen, okay, summa summarum geht das vielleicht in Ordnung. Andererseits natürlich, wenn man nur diese Einzelsituation sieht, könnte man natürlich auch anders entscheiden. Ne? Da wird allerdings, weißt du, was ich halt komisch finde? Da, weißt du, da wird mit einer Situation argumentiert, die zwei oder drei ja, Situationen vor dem eigentlichen Tor ist. Weißt du, ich ja. meine? Mhm. Also es ja. ist ja nicht, dass es unmittelbar zu dem Tor führt, sondern ähm, es gibt erstmal einen Freistoß und der wird dann freiwillig zur Ecke geklärt. So Und dann gibt es noch eine Ecke, die schlecht verteidigt wird. Das ist jetzt nicht so die, diese logische Schlussfolgerung, wo dann wo man dann als, 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 als Streich sagen muss, ja, das war ja klar, durch die Entscheidung ja. des Schiedsrichters haben wir verloren. Ja, nee, Aber eben nicht.
2: Ich bin auch der Meinung, wie eigentlich die komplette Fußballwelt, dass Christian Streich wirklich ein super Typ ist. Der hat auch schon sehr, sehr viele Interviews gegeben, die über den Fußball hinausgingen, wo ich hundertprozentig mit ihm einer Meinung war und ich finde ihn wirklich ein klasse Typ. Aber ähm, diese, diese Art, sich zu beschweren, das ist einfach der Stil von Christian Streich. Das beobachte ich seit Jahren. Er ist kein Trainer, der dann, das macht er vielleicht auch, um sich schützend vor die Mannschaft zu stellen, ich weiß es nicht. Kann ja sein. Aber er ist kein Trainer, der dann sagt, ja, wir haben es dann auch in den nächsten zwei, drei Szenen schlecht verteidigt. Nein, er ist derjenige, der dann wirklich mit geknicktem Kopf wie ein kleines wie ein Lämmchen da sitzt und denkt, die ganze Welt ist gegen einen. Und auch es ist nur Freiburg wird ja immer verpfiffen und alles ist Scheiße und nur wegen der Szene an der Szene lag's, weißt du? Es also liegt dann auch nicht daran, dass Kübler seine Chance nicht reingemacht hat, sondern es liegt dann nur an dieser Szene und die anderen 96 Minuten werden komplett ausgeklammert. Das ist leider Gottes Christian Streichs Ziel, äh, Stil, Entschuldigung. Und mit dem werde ich nicht so ganz warm. Ja, und
1: ich sag's es gerne nochmal konkret, also wie gesagt, in der Einzelsituation wäre ich als Freiburger vielleicht auch anderer Meinung, aber das alles so in so einen Zusammenhang zu stellen, weißt du, dieser Freistoß, der dann direkt folgt, der, glaube ich, von Rudi getreten wurde, wird dann ähm, geklärt zur Ecke, wie gesagt, und der Ver Freiburger Verteidiger ist es, glaube ich, ist da relativ unbedrängt. Er hätte ihn sogar auch nach vorne weg zur Seite wegköpfen können und ne, besser verteidigen hätte man das Ding auch können. Auch da, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt wenige Schiedsrichter, die das vielleicht abgepfiffen hätten, Richards Einsatz, aber im Gesamtkonzept dieses Spiels kannst du es nicht abpfeifen. Also so wie Willenbox-Linie war, musst du es da laufen lassen. Es ist halt ein Einsteigen, wie es in der Premier League ganz normal wäre. Ähm, da hat sich aber, glaube ich, Streich, auch wenn ich mich richtig erinnere, jetzt explizit nicht drüber aufgeregt. Nee. Summa summarum bleibt aber auch zu sagen, ne? und damit Lob auch an unsere Mannschaft zum Abschluss, äh, wir hatten wieder, zumindest auf dem Papier, weniger Torchance und haben wieder mit effizient dieses, dieses Spiel gewonnen. Mit 1,5 Expected Goals, zwei Buden gemacht. Ähm, das Spiel nicht klar dominiert, nicht viel mehr Ballbesitz gehabt, überhaupt nicht. Trotzdem überzeugt, gerade über die linke Seite und ähm, dann natürlich auch Fortune gehabt. Und Das, haben, das muss man ja ganz ehrlich sagen dass dann wir dann natürlich in der 94. auch das Ding unbedingt wollten und auch Glück hatten, dass das so reingeht. Aber wie David Raum schon angedeutet hat, das sind ja dann irgendwie auch die äh, geilsten Siege.
2: Ja, genau. Ähm, und abschließende Worte vielleicht noch von mir. Ähm, du hast es richtig gesagt. Es hat alles eigentlich in dieses Konzept des Pfeifens von Willenborg gepasst. Und ich weiß nicht, ob ich mit dieser Meinung alleine dastehe. Auch bei objektiven leuten dieses spiel vielleicht nicht mit der hoffenheim geschaut haben aber ich finde den einsatz von vogt im zentrum da hält er ihn minimal am trikot höhler geht sofort zu boden also dieses halten am trikot hätte zum beispiel never ever für einen elfmeter gereicht dafür geht höhler viel zu schnell auf die knie und das ziehen ist wirklich minimal und Christian Streich rennt ja dann auch wie eine wild gewordene Sau zum vierten Offiziellen und schreit ihn an. Der zieht ihm das, das der, 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 äh, was hat er gesagt? Er reißt ihm das Trikot vom Leib. Also da kann man auch ja. mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also das Trikot ist noch ganz gewesen. Ich finde nicht, dass das zwingend, zwingend, zwingend ein Foul ist im Rückblick. Ja, ich hätte dieses Foul auch einfach gegeben, hätte das abgepfiffen. Aber da ist auch wieder, wiederum das Ding, nur weil das Foul gegen Höhler vielleicht eher ein Foul war, ist deswegen das anschließende Foul an Rudi nicht weniger ein Foul. Weil das ist ein Tritt. Ein Tritt gegen Rudi und das war dann ein Freistoß. Ähm, ja, Also ich würde Christian Streich da einfach wirklich empfehlen, Szenen, die gegen ihn gepfiffen wurden, einfach mal ein bisschen im, im gesamten Raum zu, zu analysieren und nicht immer mich nur auf eine Szene zu stürzen und die dann wirklich tot zu reden. Weil äh, das ist wirklich der einzige Kritikpunkt, den ich eigentlich am Supermenschen Christian Streich habe.
1: <lacht> ja, ja, interessant. Ähm, aber zu sagen, dass diese Partie verpfiffen war im klassischen Sinne, ist geht dann doch deutlich zu weit. Dafür war er hier noch deutlich zu sehr im Rahmen Willenborg. Und wie gesagt, man muss sich entscheiden, ob man eben für eine liberale Linie ist oder dann eben doch will, dass alles gepfiffen wird. Also beides geht auch dann nicht so richtig. Genau. Aber, summa summarum, für uns sicherlich bis dato, bis heute, Montag, haben wir ähm, wirklich eine tolle Woche für die TSG. Wenn man jetzt mal die, die Vergangenen nimmt, wir stehen auf Platz 4, haben Freiburg überholt. Keine Wahnsinn. Ahnung genau, wie uns das gelungen ist. Mit einer ähm, tollen Torausbeute, mit den meisten verschiedenen Torschützen, mit einer unglaublichen Effizienz zum Schluss. Und jetzt kommt schon wieder so eine Art topspiel Sowohl realistisch gesehen als auch mit Blick auf die Tabelle. Wir treffen nämlich auf Bayer Leverkusen, die einen Punkt vor uns stehen und die sogar Fans ins Stadion lassen und da bietet sich natürlich für ein paar TSG-Anhänger auch die Chance nach NRW zu reisen.
2: Genau. Also, es ist, es ist eigentlich wieder tabellarisch das Topspiel. Also, davor war es jetzt ja. der fünfte gegen den vierten. Jetzt haben wir uns selbstständig zum vierten gemacht und spielen jetzt gegen den dritten. Und dann könntest du jetzt sagen, okay, wir, wie beim Mensch ärgere dich nicht, haben wir jetzt selbstständig die Chance, erst den, erst Freiburg wegzukicken. Und jetzt haben wir selbstständig die Chance, Bayer Leverkusen von dem Platz wegzukicken. Jetzt ist natürlich die Frage, kann uns das gelingen? Also Freib äh, Leverkusen ist eigentlich wirklich dieses Jahr sehr gut dabei, haben auch bis diese Woche ähm, drei Spiele in Folge davor in der Bundesliga gewonnen und jetzt ist auf einmal, gestern war es, heute haben wir ja Montag, sind sie nach einer 2-0-Führung gegen Frankfurt komplett in sich
1: zusammengebrochen. Und das hat mich ja persönlich sehr gefreut, nicht weil ich irgendwas gegen Bayer Leverkusen habe, sondern halt nur im Hinblick jetzt auf unser Spiel speziell und auch dazu kommt ja... Jetzt darf ich hier keinen Quatsch erzählen. Sie haben auch gegen Ferenc Schvaros in der Europa League zusätzlich noch verloren. 1 zu 0, meines Wissens ja, nach natürlich ja. nicht mit der Top-11. Nee, gar nicht. Trotzdem natürlich, wenn man weiß, wie Ferenc Schvaros einzuschätzen ist, ist es natürlich schon peinlich, wenn man sieht, dass Paulinho, Alario, Amiri, Aranguiz, Bellarabi dann eben doch gespielt haben. Aber ich glaube, es ging halt auch um gar nichts mehr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Genau, Leverkusen ist auf jeden Fall weiter als ja, Erster. Ja. Deswegen haben sie, glaube ich, neunmal gewechselt äh, im Vergleich zur Startelf vorher. Also gegen Budapest hat wirklich die b 11 gespielt, aber die b 11 von Leverkusen ist ja immer noch klasse. Genau. Äh, deswegen ist die Niederlage gegen Budapest eigentlich egal. Aber warum sie nicht egal ist, äh, Leverkusen, sonst hätte man ja eigentlich sagen können, Doppelbelastung, Leverkusen hat am Donnerstag gespielt, aber dadurch, dass sie ja die ganze Mannschaft getauscht haben, zählt dieses Argument ja eigentlich nur noch bedingt. Und sie haben trotzdem gegen Frankfurt verloren und Frankfurt hat auch europäisch gespielt.
1: Ja, und das stimmt. Natürlich haben sie dann ein paar Spieler aus dem Stammbereich doch wieder eingewechselt. Ähm, aber natürlich haben sie es insofern clever gemacht. Klar, das nagt jetzt vielleicht an ihnen ein bisschen zwei Niederlagen in Folge. Ähm, auf der anderen Seite können sie jetzt wieder mit der A11 oder fast mit der A11 auflaufen. Und es läuft ja summa summarum wirklich gut dafür, mhm. dass ja mit Gerardo Seoane ein neuer Coach übernommen hat, wo man ja typischerweise sich erstmal so ein bisschen aufeinander, ja, sich einfinden muss. Und es natürlich auch personell einige Veränderungen gab. Ähm, Gerade natürlich, dass Leon Bailey äh, äh, weg ähm, zu... Aston zu, Villa genau gewechselt ist für... Mhm. Schlappe 32 Millionen. Da muss man natürlich sagen, also ich habe rein personell jetzt nicht die größten Sorgen gegen Leverkusen. Ich, ich sehe uns da gar nicht so weit weg, was das Grundniveau betrifft. Aber das Spiel gegen Budapest beweist es so ein bisschen. Der Kader von Leverkusen ist teilweise echt frech breit, muss man fast sagen. Das stimmt und auch natürlich
2: in der ersten Elf sind wirkliche Kracher dabei. Also auch wenn ich es eigentlich nicht mehr für möglich gehalten hätte... Und eigentlich mit dem Spieler schon wirklich durch war, weil ich mir dachte, okay, der, der, der schafft den Durchbruch trotz des großen Namens bei Leverkusen einfach nicht. Auf einmal ist er da, Patrick Schick, 14 Saisontore. Unfassbar, ja. Und davon, David, hat er sogar dreimal gefehlt. Das heißt, er hat 14 Saisontore in zwölf Bundesligaspielen. Zur Wahrheit gehört jetzt auch für den ein oder anderen Schlauen, der jetzt die Statistik vor sich hat, äh, er hat natürlich viermal gegen Fürth getroffen führt es jetzt vielleicht nicht unbedingt Bundesliga-tauglich, auch wenn sie jetzt mal den ersten Sieg hatten. Aber trotzdem, 14 Tore in 12 Spielen, also dieser Mann ist brandgefährlich
1: momentan. Ja, absolut. Sie sind aber auch so ein bisschen auf ihn angewiesen. Klar, sie haben natürlich auch noch andere Torschützen, aber das äh, läppert sich schon ganz schön, wenn alleine 14 Tore von ihm geschossen wurden. Ich glaube, das sind über 40 Prozent nach, wenn ich mich jetzt verrechnet haben sollte, seht es mir nach. Ähm, aber einfach sehr, sehr viel. Danach bleibt eine riesige Lücke zu Diabi, fünf Tore, und dann sieht man eben äh, Ah, Diaby und Wirtz 5. Und das mhm. ist es summa summarum. Dann kamen noch ein paar Vereinzelte dazu, aber man muss auch zugeben, Leverkusen ist extrem torgefährlich. Die toppen uns in der Hinsicht noch und haben deswegen auch, obwohl sie sogar ähm, ein Gegentor mehr gefangen haben, eine bessere Torbilanz. Also Leverkusen hat die zweitbeste Offensive der Liga mit 37 Toren. Und so wie alles aussieht, wird auch Patrick Schick gegen uns äh, sein Glück versuchen dürfen am Mittwoch.
2: Ja, du hast es gesagt, das sind die Players to Watch. Schick, Diaby und Wirz. Und Wirz schon 13 es äh, 13 Scorer punkte dieses Jahr. Mit 18 Jahren. Ja, also, irre, irre, Das ist wirklich was. Also Leverkusen hat wirklich ein Händchen dafür, Spielmacher zu entwickeln. Also man denkt an Julian Brandt, man denkt an Kai Havertz, mittlerweile Champions-League-Sieger und also züchten sie hier jetzt momentan den nächsten Champions-League-Sieger heran. Also da muss man wirklich sagen, was Leverkusen da manchmal aus der eigenen Jugend rausholt, ist wirklich, wirklich krass und auch schön für die Bundesliga.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Es wird meiner Meinung nach wirklich ein Spiel auf Augenhöhe. Und jetzt kommt natürlich die wichtige Frage: Wie gehen wir in dieses Spiel auf Augenhöhe rein? Weil, ey, wir haben, wir haben, jetzt haben wir wirklich äh, ein krasses Überangebot. Baumi hat meiner Meinung nach auch wirklich mal richtig auf die Startelf gedrängt. Also Baumi war in den, ja. sagen wir mal, knapp über 20 Minuten, in denen er dabei war, wahnsinnig äh, effektiv und wahnsinnig gefährlich. Also
1: was, was macht Sebastian Hoeneß? Hast du da einen Ansatz? Ist tatsächlich schwierig. Ich komme gleich noch ganz kurz dazu, weil zum Abschluss wollte ich noch kurz zu Leverkusen ein, zwei Worte sagen. Insofern... Mhm. Einfach nur zur allgemeinen Information, ich habe das nochmal rausgesucht, bei Leverkusen rechnen wir weiterhin mit einem 4-2-3-1-System, also mhm. ähm, doch eine relativ klassische Formation, die es vielleicht gar nicht mehr so häufig gibt, die aber augenscheinlich ähm, wirklich gut funktioniert. Und ein kleines Problem haben sie, sie haben relativ wenige Verletzte, das ist natürlich positiv, aber ein absoluter Stammspieler Jonas wird nach meinem aktuellen Kenntnisstand fehlen, aufgrund von fünf gelben Karten. Und das ist der Rechtsverteidiger, das ist, ähm, na, jetzt fehlt, fehlt mir hier der Vorname, Jeremy Frimp Frimpong mhm. wird ausfallen. Und der Backup, Timothy Fosumenza, ist ebenfalls verletzt. Das wird eben tatsächlich ganz interessant, wie sie das machen. Ja, dann spielt da einer der Benders. Kleiner Witz. Ich wollte gerade sagen, äh, <lacht> guten Morgen in 2021. Äh, <lacht> aber sie haben da schon Optionen, aber sie haben da keine gleichwertigen Optionen mehr, nach meiner Einschätzung. Das ist natürlich so ein bisschen was, was sie schwächt. Und jetzt gucken wir noch ganz kurz auf uns. Ich habe äh, zwei kurze Thesen und bin dann auch auf deine Meinung gespannt, was uns betrifft. Also, es scheint jetzt sehr früh, aber man könnte ganz hart sein als Sebastian Hoeneß und sagen ich hätte das letzte Woche nicht erwartet, dass ich das jetzt schon sage, aber man könnte direkt Pavel wieder reinschmeißen. Ähm, Akpo baut, es tut mir leid, von Spiel zu Spiel wieder ab. Und das meine ich gar nicht, nur unbedingt wegen dieses Elfmeters. Ähm, da ist natürlich auch die Frage, wie zuversichtlich ist man bei Pavel, dass er sich nicht wieder verletzt oder dass er wirklich 90 Minuten packen könnte. Das wissen wir natürlich nicht. Ist nur eine, eine Theorie von mir, die mich, wie gesagt, selbst überrascht nach, diesem, nach dieser kurzen Phase von ihm. Und die große Frage ist eben auch, ähm, ich bin der Meinung, dass du Baumi fast nicht draußen lassen kannst, aber wer, wer muss dafür weichen? Vielleicht der bu Ich würde sagen, auch wenn Rutter sehr quirlig war, hat er sich nicht genug für die Startelf empfohlen und zu sehr gezeigt, was für ein guter Joker er sein kann. Da, da, das erwarte ich persönlich zumindest, aber was mit Baumi passiert, bin ich sehr gespannt, der hat wirklich unfassbares Feuer reingebracht in diesen 20 Minuten.
2: Ja, aber dann bist du ja jetzt wieder bei dem Punkt, dass nach den mehreren Wochen, in denen Rütter, Dabur und Bebu so fantastisch Kramaric und Baumgartner ersetzt haben, dass wir jetzt wieder an dem Punkt sind, wo beide schon wieder in der Startelf stehen.
1: Ja, naja, ich, ich überlege ja jetzt auch natürlich, was realistisch ist. Dass du Kramer jetzt rausnimmst, ist überhaupt nicht denkbar. Deswegen lasse ich diese Option überhaupt nicht im zu, sozusagen. Obwohl Was er
2: meiner Meinung nach äh, keinen kein wesentlichen Einfluss
1: auf das Spiel hatte. Das stimmt, das stimmt. Ich bleibe immer noch in meinem Kopf bei dieser, Takt, bei, dieser, bei dieser taktischen Frage. Also vielleicht ist es auch Zufall, das kann gut sein. Aber irgendwie hängt doch dieser Trend auch damit zusammen, diese vier, fünf Top-Spiele jetzt, dass Munas immer zentral gespielt hat. Vielleicht auch Zufall, mag sein, werden wir in ein paar Wochen wissen. Aber vielleicht ist es eben auch kein Zufall. Ja, ja, schwere aber du, Frage. Du musst ihn eigentlich rausnehmen, aber was passiert dann? Andre Zentral wieder, Baumi und ja, äh, draußen Außen? David, das
2: ist doch die entscheidende Frage. Wir, wir sind ja auf dieses, sagen wir jetzt mal, 3-4-3, wenn wir es jetzt mal nicht als Fünferkette darstellen wollen, sondern eben als Offensiver, als 3 4 3 auf dieses System sind wir ja eigentlich nur gekommen, weil Kramaric und Baumi gefehlt haben. Und weil du eben mit Rütter, Dabur und BeBu das so gut spielen konntest. Mit Baumgartner und Kramaric in der Stadtelf würde ich dieses System doch eigentlich gar nicht spielen.
1: Puh, ja, aber es kann gut sein und das akzeptiere ich auch als Argument, aber ich kann mir aktuell einfach nicht vorstellen, so ein erfolgreiches System jetzt einfach so zu schreddern quasi.
2: Okay, David, dann sag mir bitte, ganz
1: klipp und klar deine Dreier-Offensive. Meine oder die, die ich jetzt vielleicht eher erwarte?
2: Beides. Erstmal deine vielleicht. Also du hast gesagt, du würdest Kramaric drin lassen. Wo spielt Kramaric dann?
1: Tja. Pff. Naja, ich, ich persönlich, ich kann das jetzt nicht ausführen, wir haben auch nicht die Zeit, aber meine Tendenz geht tatsächlich dahin, es wieder zu belassen. Warum auch nicht? Okay. Ähm, aber Baumi drängt halt massiv rein. Und ich bin mir halt sicher, dass Sebastian Hönes sehr große Stücke auf Baumi hält und auch halten muss, weil es eben tatsächlich krass ist, dass der Junge noch verlängert hat und auch was er für ein Talent besitzt. Und der drängt natürlich massiv in die Startelf. Und das ist eben ein Problem, ob du jetzt auch sagen könntest, nur als Beispiel, dass Baumi für bebu reinkommt, keine Ahnung. Ich glaube aber letztlich, nur eine Prognose, dass es tabu erwischen wird, weil er jetzt sehr viel gespielt hat. Aber ich habe dann weiterhin, wie gesagt, Sorgen um unsere Taktik. Mehr kann ich an der Stelle leider nicht dazu sagen. Mhm. Ähm, zum Thema Bebu.
2: ich würde ihn auf gar keinen Fall gegen Leverkusen rausnehmen. Leverkusen wird sehr hoch stehen, Bebu wird einer unserer Waffen sein.
1: Gutes Argument.
2: Ähm, Dabur sehe ich in diesem Spiel nicht. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ja, okay, also ich lege mich fest, Bebou sollte drin sein, Kramaric wird drin sein, sollte auch drin sein. Und jetzt bin ich nur am überlegen, was machst du mit der dritten Position? Also da überlege ich jetzt, ob Rutter oder Baumi. Ähm, und da würde ich einfach mal unter dem Aspekt sagen dass Rütter meiner Meinung nach auch wirklich einfach ein klasse Joker ist, wenn er nur 25 Minuten spielt, dass dann meine Dreier-Offensive wäre Babu, Kramaric und Baumgartner.
1: Ja, absolut, absolut nachvollziehbar. Und man hat wirklich ein bisschen das Problem, denke ich zumindest, ist meine Theorie, dass du natürlich einen Baumi schlechter benchen kannst als ein Rütter.
2: Das ist es, ja.
1: Rütter wird niemals ja. ähm, protestieren. Aber wenn Baumi jetzt zwei, dreimal draußen sitzen sollte dann wird es schon interessant. Ähm, wir wissen natürlich nicht genau, ob es schon reicht, aber du könntest natürlich auch einen Baumi beginnen lassen und ihn nach 60 runternehmen. Sogar ein Kramaric ging ja relativ früh runter, wahrscheinlich auch, weil er jetzt eben noch gar nicht so lange wieder topfit ist.
2: Ja, und ähm, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Früher war es ja oftmals so, dass Kramaric auch in einem sehr, sehr schlechten Spiel von ihm trotzdem 90 durchgespielt hat, so nach dem Motto, ein Kramaric kann immer treffen. Aber jetzt, dadurch, dass wir so viele Spieler haben offensiv, die es verdient hätten zu spielen, möchte ich es bitte beibehalten, dass auch ein Kramaric, wenn er ein schlechtes Spiel macht, nach 65, 70 Minuten vom Platz gehen kann, weil warum auch nicht?
1: Ja, absolut. Stichwort Leistungsprinzip hat mir auch gut gefallen. Und das heißt ja nicht, dass Grammaritsch nicht auch ein unfassbar wichtiger Faktor ist, aber wir haben momentan genau. eben offensiv auch wirklich Luxusprobleme. Aber vielleicht zum Abschluss nochmal die Info. Sebastian Höhnes wollte diese Luxusprobleme und diese Kopfschmerzen ja haben. Jetzt hat er sie und wir drücken ihm die Daumen, dass er da am Mittwoch die richtige Entscheidung findet und wir wieder punkten. Ich bin gar nicht unbedingt... Natürlich freue ich mich riesig über den Sieg, aber ich bin gar nicht unbedingt auf einen Sieg erpicht. Ich bin auch schon mit einem Unentschieden jetzt mal in erster Linie zufrieden. Aber ich sehe auf jeden Fall Chancen für uns in der Bayer Arena.
2: Ja, ja, sehe ich auch. Ähm, aber es ist ein bisschen langweilig, weil ich es letzte Woche schon getippt habe, aber ich würde dieses Mal wieder auf ein Unentschieden gehen. Ich glaube, dieses Mal reicht es dann wirklich nicht für einen Sieg, also dieses Mal war das Glück oder was weiß ich, was es war dann am Ende doch ein bisschen auf unserer Seite bei uns läuft es einfach momentan, aber diese Woche wäre ich wirklich mit einem Unentschieden auswärts auch wirklich hochzufrieden und sag: dieses
1: Mal könnte es bei so guten Offensiven wirklich ein 2 zu 2 werden Ja, dafür spricht viel, ich stimme dir einfach zu nicht nur, weil ich weg muss sondern auch, weil das glaube ich wirklich der realistischste Tipp ist, trotz dieses kleinen Negativtrends von Leverkusen ähm, glaube ich jetzt nicht, dass wir da so einfache Spiele haben werden, aber auch wir haben wirklich gezeigt, okay ähm, mit uns ist auf jeden Fall zu rechnen und jetzt hieß man schon wieder in der Presse, Hoffenheim und Champions League damit sollte man vorsichtig sein, aber wir sind auf jeden Fall sehr, sehr happy, wie sich das Ganze entwickelt und schauen sehr gespannt am Mittwoch zu und wünschen euch dabei jetzt schon mal viel Spaß
2: Genau, damit beenden wir diese Folge, viel Spaß beim Fußballschauen in der englischen Woche Wir hören uns, ciao, ciao, macht's gut